0: Vanuit harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de dagelijkse Catechese hier bij Radio Maria. Inmiddels zijn we aanbeland bij dag 12 en we beginnen er steeds meer in te komen. We hebben de afgelopen dagen gesproken over de openbaring. We hebben gesproken over hoe God zich definitief heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. En vandaag gaan we spreken over het doorgeven van die goddelijke openbaring. Als Jezus namelijk alleen maar voor zijn eigen tijdgenoten had gesproken, dan hadden wij niks aan die openbaring gehad. En zo is het ook niet natuurlijk. Christus heeft gesproken zijn woord in eeuwigheid. En die openbaring klinkt dan ook nog steeds door in Gods schepping. En inmiddels natuurlijk 2000 jaar ongeveer na de openbaring van uh, de vader in de zoon, hè, de openbaring van het woord dat vlees wordt is nog steeds die goddelijke openbaring en doorgeven daarvan volop aan de gang. Eh, dit eh, programma wat we hier hebben bij Radio Maria is er een heel eenvoudig voorbeeld van. Ook hier wordt die goddelijke openbaring doorgegeven. En zo is onze kerk ook opgebouwd. Uiteindelijk is onze kerk eh, gefundeerd op getuigen. Eh, dus allereerst natuurlijk Christus die getuigt van zijn vader in de hemel. Maar vervolgens ook zijn leerlingen, de apostelen... En alle leerlingen na de apostelen die getuigen wat zij op hun beurt hebben vernomen en hebben gehoord. Nou, vandaag gaat dus de catechismus over het doorgeven van de goddelijke openbaring. En we zullen vandaag de nummers 74 tot en met 80 gaan behandelen. En voordat we dat doen zullen we eerst kort bidden tot onze hemelse vader. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God, uw openbaring in uw Zoon Jezus Christus is volledig en volmaakt. Maar deze openbaring is ook voor onze tijd nodig en voor alle tijden die nog na ons komen. Maak dat wij de blijde boodschap van Christus met een zuiver hart ontvangen en ook durven door te geven. Dat wij hier niks van weglaten en ook niks aan toevoegen. Dat wij van deze openbaring niks verdraaien, maar het precies zoals de apostelen het hebben ontvangen van uw zoon ook weer door mogen geven aan de generaties na ons. Heilige Vader maakt dat we hierin steeds trouw blijven, dat we steeds meer de weg van uw zoon durven te gaan, die uiteindelijk zelfs zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Amen. De nummers 74 tot en met 80. Het doorgeven van de goddelijke openbaring. God wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid, dat wil zeggen, van Jezus Christus komen. Christus moet derhalve aan alle volken en alle mensen verkondigd worden, en zo moet de openbaring de uiteinde der aarde bereiken. God beschikte in zijn overgrote welwillendheid, dat wat hij tot hel van alle volken geopenbaard had, tot in eeuwigheid ongerept zou blijven en aan alle geslachten doorgegeven zou worden. De apostolische overlevering Christus, de Heer in wie de gehele openbaring van de Allerhoogste God wordt voltooid, heeft de Apostelen de opdracht gegeven het Evangelie, tevoren beloofd door de profeten en door hemzelf vervuld en met eigen mond verkondigd, als de bron van alle helswaarheid en zedeleer aan alle te prediken, om hen daardoor te doen delen in de goddelijke gaven? De Apostolische Prediking, het doorgeven van het Evangelie. Heeft overeenkomstig het gebod van de Heer op twee manieren plaatsgevonden. Ten eerste mondeling. Door de apostelen die door mondelinge prediking voorbeelden en instellingen overgeleverd hebben, wat zij ofwel uit de mond van Christus, uit hun omgang met Hem en uit zijn werk ontvangen hadden, ofwel wat zij door de ingeving van de Heilige Geest geleerd hadden. En ten tweede schriftelijk. Door die apostelen en mannen uit hun omgeving die, onder de ingeving van dezelfde heilige geest, de helsboodschap hebben opgetekend. Voortgezet in de apostolische opvolging. Opdat het evangelie in de kerk steeds ongerept en levend bewaard zou blijven, hebben de apostelen bisschoppen als hun opvolgers nagelaten, aan wie zij hun plaats in het leergezag overdroegen. Immers... De apostolische prediking, die in de geïnspireerde boeken op bijzondere wijze tot uitdrukking komt, moest in een ononderbroken opvolging bewaard blijven tot aan het einde der tijden. Dit levende doorgeven, in de heilige geest tot stand gebracht, wordt overlevering genoemd. In zoverre zij verschilt van de heilige schrift, hoewel zij daarmee wel nauw verbonden is. Door deze overlevering bestendigt de kerk in haar leer, leven en eredienst alles wat zij zelf is, alles wat zij gelooft en geeft zij dit aan alle geslachten door. De uitspraken van de heilige kerkvaders getuigen van de levensschenkende aanwezigheid van deze overlevering, waarvan de rijkdom de praxis en het leven van de gelovende en biddende kerk doordringt. Zo blijft de boodschap die de Vader door zijn woord in de Heilige Geest over zichzelf gebracht heeft, tegenwoordig en werkzaam in de kerk. God, die vroeger gesproken heeft, spreekt dan zonder onderbreking met de bruid van zijn beminde Zoon. En zo brengt de Heilige Geest, door wie de levende stem van het evangelie in de kerk weer klinkt, en door haar in de wereld, de gelovige tot de volle waarheid, en doet hij het woord van Christus in volle rijkdom onder hen wonen. De verhouding tussen de overlevering en de heilige schrift Een gemeenschappelijke bron. Ze zijn onderling nauw verbonden en hebben deel aan elkaar, want beide, voortkomend uit dezelfde goddelijke bron, vloeien als het ware in elkaar over en zijn gericht op hetzelfde doel. Beide stellen in de kerk het mysterie van Christus tegenwoordig, die beloofd heeft bij de Zijne te blijven, alle dagen tot aan de volending der wereld. En ze maken dit vruchtbaar. Nou, dat waren de nummers 74 tot en met 80. Nou, het gaat uh, duidelijk door op waar we de afgelopen dagen over gesproken hebben, natuurlijk hè? de openbaring. God toont zichzelf. Aan zijn volk, door Jezus Christus met name natuurlijk, hè, de volheid van zijn openbaring. En we hebben vandaag dus gehoord over hoe deze over openbaring wordt doorgegeven in de loop van de kerkgeschiedenis. En het is in dit geval niet alleen geschiedenis, het is hier wordt gesproken over overlevering. En een ander woord daarvoor is traditie. Letterlijk betekent dat hetzelfde, doorgeven, overgeven, overleveren. En die apostolische overlevering die begint dus, het woord zegt het al, bij de apostelen zelf. diegenen die Christus zelf bij leven hebben meegemaakt, die hem hebben horen praten, die hem de wonderen hebben zien doen, die hem hebben zien sterven aan het kruis, die ook getuigen waren van um, het feit dat hij is verrezen, he, niet van de vrijzijn zelf, maar wel van de levende heer die weer was opgestaan uit de dood. En zoals de catechismus duidelijk zegt is deze overlevering tweeledig. Hè? Enerzijds mondeling, hè, ze hebben gewoon de Heer horen spreken, en anderzijds schriftelijk. Hè, de evangeliën zijn op schrift gesteld en uiteindelijk doordat het ook schriftelijk is geworden hebben wij daarvan um, tegenwoordig nog steeds de vrucht in handen, hè, de Bijbel, de heilige schrift. En vervolgens wordt er gezegd dat die apostolische overlevering doorgaat in de bisschoppen. De bisschoppen zijn de allereerste opvolgers van de apostelen. En die die hebben natuurlijk weer nieuwe bischoppen gewijd, en die hebben weer nieuwe bischoppen gewijd, en weer nieuwe bischoppen gewijd. En zo is die overlevering tot op de dag van vandaag onafgebroken doorgegaan. En die overlevering die zorgt ervoor dat de kerk in haar leren en in haar leven, en in haar eredienst, alles wat ze gelooft, uiteindelijk... Bewaard, eh, zorgt dat het bewaard blijft en dat het ook wordt doorgegeven. En dan wordt er aan het einde van het stuk wat we vandaag hebben behandeld... gesproken over die overlevering. En dan in verhouding tot de Heilige Schrift. En zoals de catechismus zegt, die twee zijn nauw met elkaar verbonden. Ze hebben natuurlijk allereerst een gemeenschappelijke bron. Hè? God zelf, de Heilige Geest. Die zowel de Heilige Schrift heeft geïnspireerd, de schrijvers daarvan... En die ook de overlevering, de traditie, blijft inspireren. Dus het is dezelfde heilige geest die daar zijn licht laat schijnen. En in de volgende uitzending zullen we horen dat ze ook toch weer niet precies hetzelfde zijn. Het zijn namelijk twee verschillende manieren van het doorgeven van de blijde boodschap. Nou, ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten hier bij Radio Maria. Om verder door te dringen in die grote rijkdom van ons geloof.